0: Ajude este podcast a continuar existindo o Fofoca na Calçada depende unicamente dos apoiadores E é com eles que a gente conta, episódio a episódio Se você quer fazer parte do clube de fofoqueiros do nosso Telegram Que ajuda monetariamente esse projeto Acesse o link aqui embaixo picpay.me É só clicar na descrição desse episódio
1: Corre aqui, Fofoqueira do céu.
0: Baixaria
1: você. O quebra-pau foi grande, né?
0: Foi grande. ela vir, e outro de novo.
1: Fofoqueira do céu. Traz
0: a cadeira, menino.
1: Eu sei que tu gosta de golpe, ô Dá pra sentir de longe o cheiro de vigarice de vocês aí do outro lado. E é pra brindar essa audiência qualificada que hoje a gente vai narrar alguns cases de pessoas que foram além na arte de passar a perna.
0: Tem golpista de toda qualidade solto por aí, mas quem somos nós pra julgar, né? A gente vai contar aqui algumas histórias desse povo criativo, esse povo alegre. Sem fazer juízo de valor e edificando em cima disso, como Deus nos ensinou, o Padre Edson está aqui assistindo. Eu não sei se eu vou manter o nome dele, talvez é o Bip. Mas não se iluda. Link ao vivo da rua, já que o tema é o bonde do 171 Glau. Eu quero contar sobre uma empresa de água do meu bairro Hum. que eu acho a cara da lavagem de dinheiro. O mais criativo é que a cara da lavagem de dinheiro é com água.
1: Que ironia, né? Que ironia.
0: Porque assim, é, lá no Ceará, vamos lá, quando você quer comprar um garrafão de água, o que é que você faz no estado do Ceará?
1: A gente liga.
0: E vai o rapazinho com o garrafão no ombro direito ou esquerdo. O
1: depósito e pede pro menino deixar lá.
0: Simplesmente eu vou jogar o jogo limpo.
1: É, Isso. No máximo, dois. Se você pedir, porque também existe o bem bolado, né? Ou seja, vai você e sua tia e pede, sei lá, 14 garrafão para dividir 7 para cada casa.
0: Exatamente. No meu bairro, tem um lugar, um estabelecimento que, durante, durante esses tempos difíceis de crise, resolveu abrir um, uma loja-conceito, uma Maison de garrafão de água.
1: O golpe tá aí! Conceito pra garrafão de água.
0: Uh-huh. Eu não vou. Eu vou dar um nome. Eu preciso de um nome golpista. É One Seven One Water. Ou melhor, One Seven Water que é a Água 171, vamos chamar assim. A One Seven Water tem... Os garrafão fica em cima de uns negócios, tipo galeria de arte.
1: Nossa. Nada a ver.
0: Tem uma cascata.
1: Tá. Aqueles garrafão azul?
0: Garrafão transparente, não é azul. Mas é os dos que botam no gel água da vida, tá?
1: Ai, gente. Tem, um,
0: tipo, umas cascatas na entrada, uma fachada toda. Tu que é arquiteto... Ai, uma fachada, assim, gastaram. Um
1: arraso mesmo, tá? Ai, <risos> que tosse. Ah.
0: De garrafão, de litros
1: Gente, um projeto para um depósito de garrafão... Não. E
0: os garrafões... Os garfões ficam em cima dos negócios, tipo uns púlpitos de destaque, tipo de joalheria. Uns negócios pretos, assim. E aí o garrafão fica lá. Não tem um dia que eu não passo em frente a essa loja que eu diga assim... Isso é lavagem de dinheiro, cara É
1: lavagem de dinheiro? Menino, isso é muito lavagem de dinheiro. É muito Foi igual a gente tava lá em, em Aracati, nesse... em março. Em fevereiro pra março, no carnaval. E aí a gente tava vendo uma casa que tava sendo construída, onde a gente tava tava quase sendo terminada, assim, tava só, os ac- só os finalmente. E aí a gente viu num dia, meu pai achou muito bonito, eu sou uma pessoa que gosta de reclamar, independente, já fui reclamando, mas todo mundo bateu o martelo que definitivamente era uma casa. No outro dia, uhum. quando a equipe tava vindo já pra terminar de colocar algumas coisas, eles colocaram em cima da coberta uhum. uma estatuazinha de pantera, uma pantera, uma coisa assim bem cafona. Minha mãe olhou pra mim, olhei pra minha mãe, né, falando lavagem de dinheiro. Isso aí, isso aí é coisa de gringo que tá vindo lavar dinheiro aqui no Brasil. Se você acha a sua opinião própria, eu tenho que respeitar. E foi assim que a gente descobriu que era um esquema de lavar de dinheiro. Era de fato? Não sei. Mas pra que alguém vai colocar uma pantera Ah, Ai, eu já ia te perguntar,
0: aqui, gente, eu tava aqui olhando pra cara do Glauco, esperando ele falar que a polícia fez a batida.
1: Não, a gente tem, tem a gente tem minha vida, porque lá em Aracati, não vou falar, não vou falar, porque eu tenho a minha vida. Uhum. Mas, enfim, a gente se respeita e aí enfim eu não entendi o
0: porquê <risos> O Linha Direta vai voltar, né? A é, linha é. Direta vai voltar, é melhor deixar.
1: A gente escutou coisas, né? Mas eu não, isso aqui não, um, um, não um é um podcast policial, não, né? Isso aqui é sobre especular a vida alheia. E eu quero dizer que eu e minha mãe, a gente especulou. Depois confirmamos no, no detetive do povo, que é a Rua, que era a dona do hotel, hum. enfim. Entendeu? Coisa chique demais. Coisa chique demais que você pensa. Isso é tão. Isso é útil assim? Se foi o Kanye West que construiu, aí você pensa, não, faz sentido, porque é ele. Se
0: esse garrafão for do Kanye West, faz sentido.
1: Se não foi o Kanye West, se for uma coisa do Kanye West, faz totalmente sentido. Faz totalmente sentido. Mas, como a gente sabe que não foi o Kanye West, é lavagem de dinheiro. Ai.
0: A Indiara tá falando. A propósito, sejam bem-vindos, ouvintes pagãos, que estão aqui com a gente mais uma vez acompanhando a gravação. E está aqui entre nós, Indiara, que fez um comentário que é: Eu amo o ato de falar isso daí é lavagem de dinheiro. Quando você vê um um estabelecimento aberto com poucos clientes e prosperando. Porque a gente é invejoso, a gente é invejoso. Quando a gente vê uma fachada, uma fachada bonita, a gente vê uma fachada bonita que tem ninguém.
1: Funcionando.
0: Não tem ninguém lá, não tem lá, e tu diz assim, isso daí é. Dinheiro, então se deve não, não é quebrar.
1: inveja é é experiência de vida, é experiência de vida, é saber de mercado. Porque não tem
0: ninguém, é e verdade. é bonito demais é, pra não ter ninguém.
1: Exatamente. E o contrário disso a gente fala também, porque aqui na minha cidade tem um mercantil que não só fecha no dia da padroeira da cidade, porque a cidade obrigou ele a fechar. Tirando isso, ele não fecha. Então, a a grande piada é que se você for trabalhar lá, você nunca mais vai sair, porque lá é um um processo de trabalho escravo, análogo à escravidão.
0: Inimigos do Paulo Guedes, né? Peitando o Paulo Guedes, falando, vai ter trabalho,
1: sim. Inimigos do Paulo Guedes, sim. E ele não quebra nunca. Não quebra nunca. Porque ele nunca para de trabalhar.
0: Eu só acho que, assim, por que a criminalização da lavagem de dinheiro, né? Porque, assim, muitos chamam aporte. Um dinheiro que mantém... Ai, porque quando é startup é aporte. É um dinheiro que você não sabe nem de onde vem. É? De que mão passou esse dinheiro. São bilionários que você sabe que num filme do Quente Tarantino eles estão tudo matando gente por diversão, mas o dinheiro veio deles é aporte. Agora, quando é um, um empresário, um bichinho mais errado. É... Ai aí ela é lavagem de dinheiro. Não,
1: é e assim, é cor, e é do Brasil, né? Aí a gente já vai olhando com aquele olhar que ela vai de dinheiro assim. É. Porra, se fosse um gringo, ninguém ia pensar disso tão rápido. Né? ninguém
0: ia pensar é é um outro que estou pré... é colonial de... é um comportamento
1: colonial não é total isso, é, isso aí é a veia aberta da América Latina pulsando sangue assim ó na cara do ouvinte nesse momento mas a outra coisa para defender eu aprendi que errado é dinheiro sujo então se o dinheiro tá sendo lavado ele não é tão errado
0: ele tem toda a razão é não porque é tudo critica como diz de, o como de Jojo Todinho Se é lavado, te critica. Se o dinheiro é sujo, te critica. Quem te critica, te critica vai te dar ter... dinheiro.
1: É, vai lavar o dinheiro por você? Não hum, vai, hum. não vai. De jeito nenhum. E é isso, eu tenho lavadeiras na minha família também, né? Então eu honro todos os lavadores aí, né? E aí eu... Meu
0: Deus.
1: É isso. Lavadeira de roupa, tá, gente? <risos>
0: É, claro. é, é verdade Pelo amor o de pode, Deus. É. A gente rindo na cara do publi A gente rindo na cara do publi Não,
1: public. mas é real Eu <risos> é, Acho que essa parte pode tirar pode é, vamos lá Não vai não Então lele o meu link ao vivo da rua Que eu estava pensando enquanto você estava aí Enrolando junto comigo a audiência É que uh, Não tem muito o que fugir Eu descobri que alunos, porque eu convivo com eles São São anjinhos do senhor São, são anjinhos do senhor Que tem uma personalidade de entregar os outros anjinhos Eles são hum, uma boquinha de sacola
0: Falsa, falsa!
1: Eles realmente falam do do amiguinho lá é cada um por si salve se quem puder estude você enfie o trabalho da equipe no cu elegante um aluno veio me dizer que tava tendo problema para assistir minha aula questão de transporte que não mora na cidade e eu passei a ele o que foi me recomendado porque enquanto funcionário eu tenho que acatar um né a gente acata o superior. Seu Armando, vai tomar no cu, seu Armando! Eu falei, mas assim, meu coração por dentro já tava... Putz, não, assim, eu vou dar um jeito, né? Paulo Freire me ensinou, a gente tem que levar educação para todas as partes. E eu ia dar um jeito. E aí eu comuniquei a turma, falei, ó, oh, gente, talvez a gente tenha é, algumas aulas síncronas, porque aí... Determinada pessoa não tá conseguindo vir porque não tá tendo transporte. Aí eis que surge aquela voz lá do fim: Não tá tendo transporte de onde, professor? Aí falei: Ah, lá da cidade, me dizem uma cidade:
0: Cerro Azul, da novela. Como é? Toda novela da Globo tem a cidade de Cerro Azul.
1: Cerro Azul. Não tá tendo ônibus lá de Cerro Azul. E aí essa pessoa, ela, leva... ela olhou pra mim e falou:
0: Eu tô passada, chocada. Eu... A pessoa não tá vendo que não quer. Meu Deus!
1: Nesse exato momento, todos os colegas começaram a rir e especular. Falar que o professor tava acreditando, não sei o quê. E aí, nesse momento, foi que eu percebi que a união... A união não tá levando a nada.
0: Então tá bom.
1: Não tá levando a nada. Esses alunos, eles chegaram aonde chegaram? Na base da fa... na falsidade. Na base da trairagem. Na base de... Não, pisa no meu calo, porque se você pisar, eu vou fazer a sua vida um inferno. Olha isso aqui, velho, que lindo! E é isso, né? Aprendendo todo dia na minha sala de aula. Fingi que não escutei a informação que foi passada... Então, o menino falou, professor, você tá sendo burro. eu, gente, ó, vamos prestar atenção aqui, por favor, no slide. Tu
0: ignorou.
1: Vou começar Isso, a Ah, aula. eu
0: entendi, amigo. Porque falar que o conteúdo da lousa é a tua cortina de fumaça pra não é... lembrar que tu foi otário.
1: Exatamente, Leila, exatamente. Ah, é pela ética de trabalho? Hum. Não, gente, é pela minha ética. Eu não me senti tão ruim, tão ah, burro.
0: Tão então então, gente, vamos focar. É,
1: gente, exatamente. E no final, aquela coisa assim, ó, meu coração é bom. Eu tenho um coração <risos> E é isso que importa. O que importa é o meu Ô coração. Baixaria. né baixaria. Viva a educação, gente. Viva a educação. A pátria educadora. Agora que ficou o hype, a imprensa dizer que o Paulo Guedes afundou o governo Bolsonaro de propósito, todo mundo quer andar com a gente no recreio. Mas quando a gente cantava essa bola, as pessoas riam de nós, Leila. Uhum. Elas achavam que era uma piada, elas riam da gente.
0: Uhum. Logo a gente, que sempre levantou a bola do pitico da economia, pelos sempre. serviços prestados, de pavimentar o retorno do presidente Lucas, mas tudo bem. Esse espaço você tem aqui, Paulo. Um espaço para você ter esse contatinho. E você, ouvinte, você também tem esse contatinho indireto com o ministro da Economia, Paulo Guedes, que tanto prometeu. Não, não é prioridade, tá certo?
1: Se você foi roubado, tomou calote ou simplesmente guarda rancor por alguns reais e centavos que não viu a cor, mande para gente pelo e-mail contato arroba, hoje tem Você substitui o nome dos personagens reais da história pelo de famosos que não fazem parte dela e a gente cobra para você, tá bom? Música
0: Então vamos começar aqui com a cobrança de Menina Pobre da Novela Carrossel. Quem
1: era Menina Pobre da Novela Carrossel?
0: Eu eu não sei, eu não faço a menor ideia, mas se a ouvinte quis ser chamada de Menina Pobre da Novela Carrossel, eu senti que era uma coisa dela, então você conseguiu, você vai ser a Menina Pobre da Novela Carrossel.
1: Que eu amo, porque tá no programa do... Do Gugu, e aí o, o pessoal vai apresentar os personagens, ah, essa aqui é a Maria Joaquina, ela é rica, não sei o que, e essa aqui é a, a, a Carmen, essa aqui é a Carmen, ela é pobre, essa é a personalidade.
0: <risos> o Douglas, ouvinte pagão falou aqui que é a menina Carmen, é a menina pobre. Olá, Leila Glau gostaria de contar a minha partilha de cobrança. Quero ser chamada de A Menina Pobre da novela Carrossel, perfeitamente. Então tá bom. Como toda criança pobre que nasceu nos anos 90, mais especificamente na capital de um estado do Nordeste brasileiro, antes do presidente Lucas, eu era sofrida. Eu gosto que que ela usa pontuação boa, hein, gente? Essa partilha vai ser boa.
1: A educação tá dando certo.
0: Eu e minha irmã, a menina Rita do lixão da mãe (risos) do Cinda. Que é a Maia,
1: gente, é a Maia. Que é
0: a Maia. Não tínhamos acesso aos brinquedos auge, como a boneca da Angélica. Só assistíamos o desenho da TV Globinho, dentre outras coisas de pobre. E diante desse contexto, eu tinha um sonho de ter um urso de pelúcia daqueles grandes. Minha filha, você e todo o todo Brasil, até aí todo mundo. Mentira. Foram várias tentativas. Pedi ao Papai Noel sem sucesso. Não. Pedi aos meus pais sem sucesso também. Não. E para piorar, eu não tinha madrinha. Ai, pais ateus, pais ateus, hum. vocês tá vendo? O ateísmo, ai, o ateísmo não diz, é uma... Só entrega que a criança não vai ter um recurso a mais para pedir dinheiro. É. Ai, vale a pena ser ateu?
1: Sinceramente.
0: Uma perda de tempo então a chance de ganhar esse urso era zero até que um dia apareceu um homem na minha rua medo tenório da novela pantanal passando de porta em porta com esses ursos grandes dizendo que era para vender uma cartela de brincos que se vendesse tudo a recompensa era um urso desses minha mãe acreditou nesse homem e pegou essa cartela para vender Logo eu e minha irmã, a menina Rita do Lixão da Mãe Lucinda, começamos a vender desesperadamente a todas as pessoas conhecidas essa cartela de brinco. Oh, Deus! Nós fomos até o quartel de polícia, onde os presos e policiais se uniram para comprar o restante da cartela. Que coisa linda!
1: Vai, dá para fazer.
0: Foi uma grande felicidade e alegria. Levamos o dinheiro para minha mãe e ficamos aguardando o dia que o Homem do Urso voltaria para entregar o prêmio. Certo dia, o homem voltou e entregamos o dinheiro a ele. Ele disse que o urso estava em falta, mas que ele voltaria para entregar esse urso outro dia.
1: Menina, me dá um ódio! O urso que, se você vendesse a cartela, estava em falta. É... (risos) Eu já vi muitos, ó, vou falar, eu já vi muitos de ruim, <risos> mas essa aqui...
0: Mais de 20 anos depois, eu ainda espero o infeliz desse homem trazer meu urso. Para trazer um pouco de alegria pra essa história Minha avó me deu o urso no meu aniversário de 6 anos Ai, pera,
1: por um momento, por um momento, desculpa Por um momento eu esqueci que essa sessão era do Paulo Guedes Eu achei que ia ter um desenrolar na história Eu achei que ia ter um final feliz Ela tá esperando o urso
0: Faz terapia, O urso, tá... Meu
1: Deus do céu Mas a avó
0: dela deu, ó, no no aniversário de 6 anos Não era grande, mas eu amava ela e botei o nome de Priscila Nesse mesmo aniversário, a minha avó ligou pra Canção Nova E o padre me deu parabéns e eu me senti extremamente importante, uma celebridade em ascensão. Ainda na temática gospel, no Natal de 2000, eu já tinha um outro sonho, que era uma boneca tipo bebê em tamanho real. A minha avó, Dona Benta, do Sítio do Bicapó Amarelo, eu gosto, são nomes muito Orleans e Bragança. Mandou eu e minha irmã fazermos uma novena, cada uma para um santo diferente, e ganhamos a boneca no Natal. Olha, eu gosto da oração coercitiva, né? Oração extorsão.
1: Mas isso se chama chantagem. Sim... Sim.
0: Com relação ao homem que passava vendendo o urso na porta, exterminador de sonhos de pobres crianças, eu hoje, com 28 anos, ainda tenho rancor desse homem. Que foi o primeiro a me ensinar que nem sempre o nosso trabalho tem recompensa. É muito do que o trabalhador experimenta no Brasil atual. Eu desejo a ele que ele esteja na fila da espera do INSS e que a reforma da Previdência não permita que ele se aposente.
1: Pesado.
0: Abraços, Leila Glau. <risos>
1: É. Em resumo, ela ainda tá esperando o urso gente. Eu vou dizer do... Isso aqui é história triste de Natal Isso aqui é, é Conto de Natal desgraçado
0: Eu quero lembrar, eu quero, vou ler de novo Esse final que eu achei tão bonito Eu achei muito bonito O final que diz Eu desejo que ele esteja na fila de espera Do INSS E que a reforma da Previdência não permita Que ele se aposente Abraços, Leila e Glau Caralho, cuzão
1: É, porque como a gente fala No fim, no fim, no fim O que te resta é rogar uma praga E ela sabe muito bem como rogar uma praga Uma praga inteligente A gente percebe que você é inteligente Você usou muito bem vírgula Sabe Coisa que nem eu sei fazer Fui escrever gestores Hoje escrevi gestantes Coloquei culpa nas grávidas da minha cidade Tá entendendo?
0: (risos) É tudo culpa das grávidas É... Olha, o ouvinte deve estar pensando assim, porque o ouvinte é burro e a gente releva essa parte. O ouvinte deve estar pensando, ai, mas 20 anos atrás o Paulo Guedes não tem nada a ver. Será? Se ele trabalha para trazer o presidente Lucas de volta, então ele é de um projeto de poder de 20 anos atrás.
1: É o meio, né? É o meio para chegar no objetivo. O Paulo Guedes é uma entidade, gente. Vamos, Vamos primeiro pensar nisso, assim. E, assim, Leila, ele deixou de ser uma pessoa, ele já é um um plano, ele é uma ideia, ele é uma entidade, assim. O cara
0: hoje tem que saber o que faz e tá um passo na frente.
1: Falar no Paulo é falar em uma, uma coisa que que é metafísico já, isso aqui já não é mais pessoa RG, sabe? Não importa o Jesus histórico e o Jesus bíblico, a mesma coisa, não importa o Paulo político e o Paulo metafísico, entendeu? O Paulo é uma ideia, né? É uma Uma força da natureza,
0: uma força da natureza.
1: E, cara, eu vou dizer, não se matam ideias.
0: Que lindo, Glau.
1: Não se matam ideias. Gostou? Muito. Eu também.
0: Isso é coisa de livro.
1: É. Quem foi que errou?
0: Você é tu anda lendo, né?
1: Ando, ando, infelizmente. Estão me obrigando muito.
0: Então é isso, eu acho que... Cara, primeiro que partilha boa, porque ela traz, você falar isso no final, um ensinamento. Sim. Que é um ensinamento, é uma metalinguagem do mercado de trabalho. Quantos de nós, não viramos noite e nos dedicamos ao, ao excesso do trabalho, nos tiramos o direito ao ócio para bater metas?
1: Trazendo para o caso quantas, quantos números não, vencemo, não, não vendemos para uma cartela é, de Qual o um seu bico, urso?
0: Né? Qual o seu são? Qual o seu, seu são? Enquanto ela e a irmã vendiam cartelas, elas deixavam de ter o seu lazer. Trabalhador, isso é sobre E Isso é sobre recompensa.
1: Exatamente.
0: Isso é marxismo.
1: A gente já falou isso em alguns episódios, né, Leila? Assim, ou está valendo a pena... Bater essa meta.
0: E tu já pensou se esse homem era um homem velho e barbado, chamado Karl Marx, que passou para dar essa lição para a criança trabalhadora?
1: Sim, porque Karl Marx também é uma ideia hoje. E ideias não morrem.
0: Eita, querida! O trabalho infantil não dignifica o homem, Joaquim. Joaquim Pagão tá perguntando aqui. Não, não dignifica.
1: É crime, na verdade, Joaquim. O
0: uso representava o sal.
1: É, exatamente. Então
0: tudo isso é um lembrete pro Paulo Guedes.
1: Que o Lula tá voltando. Lucas. Que o Lucas, perdão.
0: Mas é isso. É isso. Às vezes, Karl Marx, Jesus se fantasia de Karl Marx. Que se é. fantasia de é. homem.
1: Que depois vira um brinco.
0: Muito bonito. Muito bonito Ai, mas eu, a mulher da casa abandonada é o melhor podcast Mas você tem essas lições?
1: É isso, é isso Eu acho que a gente rendeu o que tinha que render Paulo, você não tem culpa, nunca teve
0: Não, é <risos> A Folha de São Paulo não faz isso por ti, não
1: É, ninguém te traz Ninguém te traz essa reflexão você quer é alto nível
0: Obrigada, muito obrigada
1: De cima pra baixo Tá falando da elite
0: Ah, nunca... Renata Lopretti Fala isso pra você? Faz não Vamos lá.
1: Partilha dos roxos. A minha partilha dos roxos vai ser rápida e eu tava achando que nem ia ter. Mas o caso da menina do urso, ela me inspirou. Hum. Não sei de que forma, ela não tá nem conectada à história que eu trouxe, mas assim, despertou o gatilho aqui. Eu tô acostumada a pegar muito ônibus, né? Vocês sabem disso, vocês pedem pra que eu sofra nos ônibus. Então vocês sabem que eu tô marcado por essa vida. E aí é muito comum que eu pare em rodoviárias e o quê? As pessoas já reconhecem meu rosto, já, já, tem, já criam uma amizade. Também é sobre criar laços, né? E aí, em uma dessas rodoviárias que eu que é um ponto meu, né? Que eu paro pra pegar outro ônibus pra poder chegar em casa. E faz muito tempo que eu pego esses ônibus, tá? Tipo, tem mais de uns seis anos, assim, que eu tô nessa vida de estrada. E aí, em um, no, no, nos meus primeiros anos, umas, eu vi aquela figura chegando, assim. Uma figura triste, uma figura que se sente... Sempre perseguida, uma, sabe assim, uma Débora da fazenda, realmente. Ela chegou. De peruca a rosa. Isso, de peruca rosa e cabelo ruivo. Chegou pra mim e falou: Meu filho, me dá uma moedinha. E aí, eu sou uma pessoa, eu vou dizer, eu, tenho, eu sou besta. Eu sou besta. Qualquer coisa já me emociona. Beixa no sentido de se emocionar fácil. E aí eu olhei pra Débora e falei... doce, sim, Débora. Eu não vou te dar a moedinha, não. Eu vou te dar o dinheiro que eu tenho aqui. Ai, eu meu entreguei. Deus.
0: Você é burra, Carla. Desculpa.
1: É. E nessa época eu era estudante. E aí, gente... Na segunda vez que eu vi Débora... Eu também fiz a mesma coisa. Eu fui reduzindo um pouco o dinheiro... Porque eu fui percebendo... Não, assim... De grão em grão a galinha enche o papo... Mas a gente pode diminuir um pouco o tamanho dos grãos, né? Até porque eu também não tenho um papo tão cheio assim. Até que... Acredite ou não... Nesse ano... Após quatro anos. Veio outra pessoa chegando perto de mim, acho que com pena, né? Exatamente porque você é burra, Carla, desculpa. E disse assim, meu filho, essa pessoa era Tiago da Fazenda. Neidrasto, (risos) no caso. Chegou e disse assim, meu filho, não faça isso não. Eu falei, por que Neidrasto? E ele olhou pra mim e disse, porque Débora... Débora é aposentada, tem três casas de aluguel. E Débora tá viciada há muito tempo a... Fazer esse papel Todos os filhos dela já largaram a mão Ela já fugiu do centro de reabilitação Ninguém sabe se é uma doença Ou se é porque ela quer E ela perde dinheiro E tem uma coisa Se você chegar a dar moedinha para Débora Ela vai rebolar na sua cara Dose segura de crack
0: Rebolar, ouvinte sudestino sulista Rebolar é tacar, tacar, jogar.
1: Ah, é verdade. Saiu, né? Porque
0: vão achar que ela vai fazer o quadradinho, mas não é. Ela vai jogar na, a moeda na sua tacar cara.
1: Tacar na sua cara. Eu falei isso... Eu, eu, o que eu penso é Gente, isso é mentira. Pelo amor de Deus. Que horrível. Assim, eu pensei, isso é mentira. Isso não tá acontecendo. Isso é, isso é mentira desse cara. Horrível falar isso de uma senhora. Né?
0: Aí tu pensou, vou testar e dar moedas. Não.
1: Porque, Leila, às vezes, Deus vem em forma de outra pessoa. E aí, nesse dia... Era o Paulo Guedes, era o Calmar. Nesse Nesse dia... Deixa eu pegar outra... Diga outra pessoa aí pra pra usar, um um homem.
0: Marcelo Rezende, o fantasma do Marcelo Rezende do Cidade Alerta.
1: Corta pra mim! O fantasma de Marcelo Rezende do Cidade Alerta, nesse dia, foi procurado primeiro por Débora do que por mim, né? Que tinha escutado essa história e achou que era uma mentira. No que eu escuto Marcelo Rezende entregar moedas, Débora olha pras moedas e fala... Só isso. E jogou no chão
0: Tu sabe que se alguém fizer isso comigo Entra na minha mente por dias, né?
1: E aí? Porque é, eu não. vou me achar Eu vou me eu achar quero ser o que A minha reação é esse silêncio Eu não consigo continuar a história Porque a fo... o tom Sabe assim, a voz aveludada Dela olhando pra cara desse homem Dizendo assim, só isso? E jogando no chão
0: Olha aqui, ouvinte pagã Estela Freire Ela é investidora Eu aposto que tem família rico que ensina isso ela te ensinou essa lição de vida de graça.
1: Sim. E às vezes ela tá fazendo isso pra testar uhum. quanto é que tá o rendimento da taxa, é. né? Ta... Isso é uma taxa, é uma taxa de investimento. É a taxa pedinte, pedinters. Né?
0: E assim, ai, tá jogando o dinheiro fora. Mas quando você investe, tem altas e baixas.
1: Exatamente. E a humilhação... Até momento que tá em
0: baixa, cai. O, o dinheiro foi pro quê? Pro chão imaginário, o chão do metaverso.
1: Ex... <risos> Exatamente. É um Bitcoin. É um grande Bitcoin. Ai, Leili Glau, estão falando dessa... Estão inventando história de pessoas em em situação de vulnerabilidade. Que droga. Conheci a neta dela, que me falou, meu filho, é verdade, a gente não sabe mais o que fazer. Então, pelo amor de Deus, (risos) alguém intervenha nessa mulher. Porque semana passada eu me sentei e ela chegou, meu filho, por favor. Eu falei, Débora, não vai rolar, não tem mais, porque eu fiquei um pouco incomodado né, eu acho que chegou no meu limite chegou no meu limite, mas essa semana ela vai de novo chegar, meu filho porque é isso, ela não tem ela perdeu isso que a gente tem que é a, a vergonha sabe, eu acho, até, eu acho até bonito ela é muito corajosa, ela não liga né, ela não liga. E me
0: veio assim o pensamento de que já não basta o trabalhador entrar numa empresa e ter a sua vaga roubada por um filho de alguém né, uma pessoa rica agora a pessoa pobre também tá tendo a vaga roubada por uma outra pessoa rica, impressionante e agora fala, Miriam, cadê a tua voz?
1: E assim, Leila, o quão bonito é uma pessoa em situação... Até uma situação de pessoa pobre, né? Por mais que seja mentira. Mas o quão bonito é ver ela... Ela humilhar um rico, né? É uma inversão aí de papéis, né? Ela humilha a pessoa que dá o dinheiro e diz assim... Só isso. Tá mal, hein? Às vezes ela é um lembrete E às vezes isso é um lembrete Isso é um lembrete de como é que tá a economia De como é que tá o país, sabe? Isso é um lembrete de como é que anda a o sua tom, vida profissional O tom de
0: voz que você usou pra falar só isso Me amedrontou Porque parecia que ela ia coringar na hora Faz de novo aí só isso Nossa, frio na espinha E é uma crítica, exatamente, é uma crítica ao esquema pirâmide, né, de remuneração. Sim. Que se se a pessoa fala que recebe esses centavos de só isso, é porque realmente você só pode dar isso porque você só recebe um pouco mais que isso.
1: Exatamente. E ao mesmo tempo, ela super marxista, ela ensina, né, que você, classe média, tá mais próximo a mim, que sou pobre, que acha que seu dinheiro é só isso, do que do patrão, né? Ela ensina isso.
0: É o jeito dela dizer, a economia não prosperou, o PIB não tá tão bruto. (risos) Como diz o Vitor Camejo, essa, eu amo o Vitor Camejo, tem, tem dia que ele abre o show fazendo essa, essa piada que não é piada, é uma reflexão que ele abre. E aí, galera, boa noite! E aí, todo mundo, boa noite! Aí, ele todo mundo com energia lá em cima, ele fala, ô, oh, vocês sabem qual é a diferença entre vocês e um morador de rua? Aí, todo mundo, não, é ele. Três meses. Fica um silêncio e ele faz isso ele é fez isso. só
1: isso do vídeo do né ele
0: fez isso no governo bolsonaro tarde o pessoal fica assim pensando é realmente meu dinheiro é acabando assim ó É, gata. três meses é reflexões 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 ouvinte vamos então vou para o próximo <risos> para a próxima partilha de host
1: pode começar à vontade
0: gente essa história virela corre aqui Vamos lá. Eu vou contar a história de uma influencer do segmento pet. Essa influencer do segmento pet, como toda influencer, é famosa. Lá no estado de Madagascar. Boa. Uma influencer do segmento pet de Madagascar. Lá em Madagascar, ela já é complicada, assim. Porque as pessoas ficam, tipo, os pets que ela ajuda, é sempre uns, uns rolos com cachorro, com gato. É uns, uns negócios de rolo. Do nada vem um, um spitz alemão. Uhum. É uns pet estranho que você não sabe de onde vem. E aí tá. Um dia, como que vamos chamar a Influencer Pet? A
1: Influencer cham- Pet.
0: Vamos chamar de...
1: Juju Salimene.
0: Juju Salimene, Influencer Pet de Madagascar. Juju... Pensou reunir as pessoas e as, pedia dinheiro para as pessoas, mas a bicha era tão enrolada que as pessoas ajudavam só porque seguidores, assim, mas o povo já ajudava, assim, tá aqui o dinheiro. Aí Juju um dia brotou, fez um, uns grupos, ela fazia grupos no Facebook e tal para ajudar os bichinhos, e aí Juju é, fazia mini-eventos para ajudar os bichinhos. Um dia ela disse assim, gente. Eu preciso muito fazer uma cirurgia no... Lobão, que era um dos cachorros. Lobão precisa fazer uma cirurgia. Ele tá muito mal. E as pessoas ajudaram o lobão. Então ela foi... Ela ela disse não, porque o lobão tá cada vez pior. O lobão tá muito mal. Aí, atualizações sobre o lobão. E era sempre a foto do cachorro. O cachorro aparecia bem. Mas o cachorro, de acordo com ela, o lobão ia né, virar óbito. Um dia... Tem a cirurgia, ela, deu uma... ela desapareceu, e aí parou de atualizações sobre o cachorro lobão, e ela brotou nas redes, voltou, lipada, peituda Você falando sério? É, yeah, gatas, e depois foi só falar, gente, o lobão tá ótimo
1: O lobão era lobá
0: O lobão tá ótima, a cara harmonizada O lobão
1: era lombar era lombar, você Era ninguém lombar. Que entendeu.
0: Uhum, entendeu? Uhum. É. Então, assim, Juju Salimeni de Madagascar, uma grande empreendedora no segmento 171.
1: Eu acho, Leila. Eu acho. Eu acho, eu vou dizer assim. Cachorros metafóricos, né, são, são fáceis de você, de você usar como. A... Isso aí é uma grande aula pra você que tá querendo aplicar um golpe, né? Que isso?
0: É brincadeira minha, é que eu sou muito brincalhona. Ah, gente, não leva a sério.
1: Você vai pegar um bebê NFT pra dizer que é seu filho? Não. É mais fácil alguém suspeitar que você tá mentindo. Não tô citando o nome de ninguém. Por que que vocês estão fazendo essa cara? Mas um cachorro, um cachorro JPG, ponto JPG, é mais fácil.
0: É mais factível. É mais
1: fácil. Como é que você vai saber se tem tanto cachorro igual?
0: E o que eu gostei desse golpe é que ela foi fazendo assim atualizações. Sobre a a cirurgia.
1: E assim, quantos... Qual qual era a raça do lobão?
0: É caramelo.
1: Quantos caramelo... Ô gente, logo caramelo. Quantos caramelo que não são iguais? É tudo a mesma coisa. É tudo
0: a mesma coisa. E aí é sempre a foto do, do animal. Então você pode só colocar lá atualizações... Ninguém vai fazer
1: a auditoria? Inteligentíssimo, inteligentíssimo, assim, genial, genial. Parabéns, parabéns. Eu acho que, assim, é uma aula de como você deve aplicar um golpe. Ah, apareceu com peitão. Depois que o cachorro ficou bom, você vai provar? Peitudo é metido. Peitudo é metido. Você vai conseguir provar que o, o cachorro não tá bom? Que ele não tava doente? O cachorro tá correndo? Exatamente. E o peito crescendo, e tá tudo bem. Yeah, foi preventivo. Eita, tudo bem. <risos> é exatamente assim, gente.
0: Mas é isso. E é igual a sua cidade, Glau. Assim, comprovações de que... Será que ela botou peito, silicone? Ou ela simplesmente malhou, fez muito exatamente. supino... Exatamente. É a barriga da ficou dúvida, chapada. Né? Exato. Exato. Não importa. Ai, mas o peito tá arredondado, tá lá em cima, quase no queixo. E daí? Cada estrutura muscular exatamente, é muscular
1: Exatamente, exatamente.
0: Quem somos nós pra julgar, né? É,
1: não que a gente esteja julgando aqui. A gente tá levantando dúvidas, né? E A gente fofoca
0: 15 minutos depois e fala assim: o povo também fala, de... fala, fala muito. Fala muito.
1: Exatamente. O pessoal tem uma língua muito afiada muito afiada. Mas eu o vou povo dizer uma também coisa: também julga... Eu acho, Lili, que difere da maioria dos fofoqueiros aí: a gente não conclui a gente levanta hipóteses, né, e aí a gente não conclui a história, porque a gente sabe que aquela história não pertence a gente, né É o que a né? Abin
0: é não... faz, a Abin levanta várias informações e faz o quê? com exatamente. isso?
1: Exatamente, a gente às vezes é um Abin aqui da podosfera, né É. Ninguém aqui tá tentando
0: alô alô Moraes tá falando aqui, que o peito às vezes tá cheio de orgulho
1: Exato!
0: Pela causa animal
1: Exatamente, exatamente Esse peitão todo aí explodindo de orgulho <risos>
0: Agora sim. Agora sim, vamos falar sobre a vida alheia, eu você, Glaudemias e toda a nação fofoqueira Toda a nação gospel desse país. Chegou um carregamento de partilha sobre espertalhões que quando a gente tá indo, eles já estão vindo com o bolo pronto.
1: Lembrando a todo mundo que não importa o tema, você pode mandar seu reparo da vida alheia pra gente, pra nós organizar num tema legal, beleza? É, porque sempre chega... Ai, perdi o tema. É. Ai, não sei o quê. A gente nunca prometeu que ia ser tema único aqui. Ninguém tá tentando se superar, gente Ei, essa criatividade que vocês pensam que a gente tem Não é assim
0: não O que eu faço? Eu abro o e-mail, eu fico lendo um a um Aí eu fico no Excel Esse aqui é esse tema, esse aqui é esse outro tema Esse aqui é esse tema
1: Vocês Vocês estão complicando mais Do que é, na verdade Mas enfim, quer mandar? O e-mail é Contato arroba hoje tem Importante lembrar que para preservar o seu réu primário E o nosso também Vale preservar os envolvidos das histórias Oh, it is e de forma fictícia, você vai substituir o nome pelo de famoso pra deixar mais engraçado e também pra não dar trabalho da gente estar tá substituindo mais uma Bruna Marquezine, mais uma Suzane Vieira, uhum. mais uma, uma Regina Pabllo Duarte Pabllo Vittar, Glória
0: Gru. vocês
1: precisam conhecer vocês tem que ter cultura vocês têm que ter cultura de Brasil, que é isso e
0: a cultura do ostracismo, né vamos dar, vamos falar dos, dos que caíram no Sim, ostracismo gente. também chega de top 50 do Spotify
1: pelo amor de Deus, liga esse receptor Coloca no TV Fama Vai ter um pouquinho de aula
0: Vamos mostrar cultura pra esse povo? Uhum. Com a edificação gospel pro tema de hoje Dos gloriosos 171 que nos cercam A gente vai se perguntar Que golpe de sorte Deus nos permitiu enxergar Em cada caso Tá. Amém. Amém?
1: Amém. Não que essa informação importe, mas a gente perdeu o padre. Ele não aguentou o, f... o podcast até o fim e saiu. Pela
0: terceira vez, Padre Edson sai no meio da gravação.
1: É uma luta
0: espiritual. Ai, mas ele tinha que celebrar a missa. Isso justifica? Não.
1: Qual é a mensagem que isso significa? Eu não sei.
0: Desrespeito.
1: Vamos lá, né, gente? Partilha de Juma Marruá. Oi, Leila, Rainha e Glau. Nosso pitico
0: Mas o um pitico pode ser um cargo não, no tá reino Não, tá tudo
1: bem, a gente sabe Pode ter
0: um reino, um rei uma rainha Um é um verdade, verdade. e um pitico
1: E um pitico
0: Tá no xadrez
1: é Exato, é um título da família real É um pitico né? real é um título da família... Será que disseram isso pra Megan? Megan, oh, você não tá mais dentro da família Você vai ser a pitica <risos> o seu cargo agora é ser pitica Ah, mas não posso ser (risos) precisa. Não, não, não. Você é Pitica. Eu acho que tem que pensar, né? Vamos lá.
0: Pitica de (risos) Weblington. Esses nomes assim.
1: Não tá tudo bem. A gente sabe. É, a gente sabe. Me chamo Juma. Venho contar a história da minha mãe, Maria Marroa, com o Sandro Palhaço. Em maio de 2020, pandemia (risos) no auge.
0: Quinta (risos) vez que o Sandro Palhaço aparece, vocês têm fixação com com o Sandro Palhaço.
1: E esse a gente não muda porque é muito bom, né? O nome Sandro ou Palhaço.
0: <risos> porque ninguém sabe onde foi, Nem o Carelli lembra dele.
1: Nem o Carelli. Ele poderia estar na fazenda. <risos> minha mãe me mandou uma mensagem dizendo que queria falar comigo em maio de 2020. Mas tinha que ser pessoalmente. Estávamos em isolamento, eu na minha casa e minha mãe com seus 65 anos sozinha na casa dela. Mas fui tomando todos os cuidados. Orgulho da OMS. Chegando lá, ela me disse que estava há um mês conhecendo melhor, virtualmente, um rapaz chamado Sandro Palhaço. 18 anos mais jovens. Até aí tudo bem. Sem juízo de valor.
0: Sim, com certeza.
1: Perguntei como se conheceram. Ela disse que foi o destino. Vejam só que história digna de Manuel Carlos. Ele fez contato com ela pelo WhatsApp por engano, achando que fosse o número de um parente dele. Ela disse que não era essa tal parente. Que deveria ser engano. Foi onde ele engatou. Achei você muito bonita na foto. Gente, minha mãe estava parecendo uma idosa de 105... <risos> de 105 anos na foto em uma selfie que ela tirou no banheiro de casa. Você é uma filha amável. Aí eu já senti o cheiro do golpe. Dias depois, coincidentemente, ela descobriu que ele era frequentador do bar do meu tio, Pai Nito, que é bem na frente da casa da minha mãe, Maria Marruá. Ao saber que ele conhecia e frequentava o bar do meu tio, entendeu que era destino que estava agindo. Uma linda história de amor. A porra que é, senhor. Quando ela me contou como o conheceu e essa coincidência, na hora farejei golpe em senhoras carentes. Pois então, comprei um chip, instalei no meu celular, coloquei uma foto de uma senhora.
0: Meu Deus! É uma porta de entrada.
1: Coloquei uma foto de uma senhora aleatória bonitona no perfil e fiz contato com o Sandro Palhaço, fazendo a mesma coisa que ele fez, fingindo que queria falar com uma pessoa e que era engano. Falei que tinha uma empresa de costura com 13 funcionários, pois não é o que o cabra começou a dar em cima de mim. Chegava a me ligar enlouquecido que queria me ver. Fui no dia seguinte e mostrei para minha mãe. Ela viu as mensagens e ouviu os áudios e disse que terminaria o namoro virtual com ele.
0: Ainda era virtual. É,
1: amor em sociedades líquidas, né? Dias depois, me disse que daria uma chance para esse amor. Fiquei possessa de ódio, quase virei onça. Dali em diante, o namoro evoluiu para o presencial. Meses se passaram, eu me negava a conhecê-lo pessoalmente porque sabia que ele estava tentando dar o golpe na minha mãe, que tem uma boa renda. Foi então que minha mãe disse que eles iriam morar juntos no apartamento que ela tem na praia, mas que precisava de uma confirmação divina se deveria realizar esse lance e torná-lo o cônjuge.
0: Então vamos dar assim só um gostinho pra
1: eles? Eu pensei, não sou Deus, mas por que não dar uma forcinha? Fiz um Instagram fake, com uma foto de uma moça aleatória, coloquei o nome de Manu Gavassi. Alimentei por dias, postava fotos... Pedia pra seguir pessoas. Ganhei seguidores. Carai, que brisa. Então já era o um momento de agir. Mandei DM pra ele. Moço, sei que você trabalha com caminhão. Você faz mudança? Ele disse que não. Eu agradeci e dei tchau. No dia seguinte, ele tinha mordido a isca. Começou a mandar mensagem perguntando se eu era solteira, Falando que era solteiro e que queria me conhecer. Vagabundo desgraçado. Eu disse que morava em uma cidade das Redondezas, mas que não podia sair naquele momento. Pois ele teve a pachorra de sair da casa da minha mãe, Maria Marruá, e nesse momento, mandou uma mensagem pra mim, dizendo que tava indo pra minha cidade me encontrar. Logo em seguida, mandou uma foto da pracinha da cidade, dizendo que estava lá. Foi então que eu encontrei no carro, tal qual, Velozes e Furiosos, fui até minha mãe, contei tudo, ela arrumou as coisas de Sandro Palhaço, que estava na casa dela, e partimos para a tal praça. Chegando lá, minha mãe desceu do carro e disse, "Tá esperando a mano, Gavaz? Sabe quem é no Manu Gavassi? É a minha filha, Juma. Saímos de lá deixando o Sandro Palhaço igual um trouxa na praça. Depois disso, ele tentou voltar com minha mãe, mas mesmo sofrendo, ela não cedeu. Bom, espero que essa partida tenha edificado os lares brasileiros. Amo vocês, Juma. E aí, Leila? O que é que você me diz desse caso?
0: Qual golpe de sorte? Qual
1: o golpe de sorte esse caso nos, nos conta?
0: Eu acho que Go Power. O que é isso? Um filme?
1: Go Power, porra.
0: Eu rolou Go Power aí. Eu acho que, com todo respeito, sua mãe é burra, Carla. Desculpa. Me <risos> respeito. Porque, né? Uma mulher com condição, sabe? Mas enfim. É.
1: Eu acho que a gente precisa falar sobre a pauta do Gigolô, né, Leila? Que é uma <risos> pauta...
0: invisibilizada.
1: Díssima. Sim. Não esqueça o sufixo ícima, né? É, eu acho que muitos é, almejam ser herdeiros, né? Quero ser herdeiro, queria ser herdeiro, porque é muito fácil você desejar uma coisa que você sabe que você não vai ser herdeiro. Você é. sabe? Você diz isso só para poder ficar com raiva. O gigolô é aquela pessoa que desejou ser um herdeiro, percebeu que não era herdeiro e aí resolveu o quê? ficar gostoso e ir pegar a pessoa que tem a fonte de renda. Então eu acho que o gigolô ele é a pessoa que ele põe a ideia em prática, sabe? Assim, ele é um líder, ele é um líder nato, assim, numa empresa ele... E é um trabalhador,
0: é É um trabalhador. É um
1: trabalhador, lele. Eu acho que a gente gente olha pra eles com um olhar tão jogador, né? Assim... O
0: Joaquim Joaquim Pagão tá falando aqui Pois eu achei que dignificou porque a mãe comeu ele e graças à filha não pagou.
1: Calote no gigolô.
0: Mas é isso Que você quer enaltecer O calote Num trabalhador
1: Exatamente Eu penso, assim, que talvez as pessoas precisam mudar um pouco a perspectiva de vida delas, né? De de almejar ser...
0: Ah, mas Leila... É, ele deveria ter sinalizado. Então, se ele é gigolô, tinha que estar sinalizando que ele está trabalhando. Ué, você chega na sua loja que você trabalha e você fala assim... Hã, estou trabalhando, estou trabalhando.
1: Gigolôs e gigoléis.
0: As pessoas entendem que quem está no balcão está trabalhando. Qual
1: é a jornada de trabalho de um gigolô?
0: Não tem, ele dorme no serviço. Estou preocupado depois que você fala isso. isso aí?
1: Gente, as pessoas estão exaustas e sem saúde. E a gente não tá discutindo isso, a gente tá condenando essas pessoas, né? Eu não vou condenar esse caso, eu não vou condenar esse cara, não vou condenar sua mãe, eu vou condenar você que você chamou sua mãe de feia e pensa que eu não percebi. Você falou minha mãe é feia, com a foto com 65 anos, a foto parecia que ela tinha 105. E mandou esse e-mail pra gente. Sim. Eu acho que, olhe xingar pai e mãe é uma coisa que, ó, oh, eu vou te dizer. Isso aí, isso aí dá cadeia.
0: Partilha de Vera Fischer. Olá, Leila e Glaudemias. Alguém tá bem? Tenho certeza que não. Tenho um tio que vou chamar de cigano Igor. Vocês já estão de saco cheio deste pseudônimo, mas no caso é porque a última vez que ele foi visto trabalhando foi no começo dos outros.
1: Olha aí, um bo- uma boa forma de você justificar a escolha desse... Ah, vocês que são apegados na Regina Duarte. Escolha aí, justifique. Vá,
0: minha filha, se justifique. Ai, meu Deus. Bom, a última vez que ele foi visto trabalhando foi no começo dos anos 90. Dito isto, não precisa dizer que ele é quase um sessentão que acha que tem 20 anos, apertou 17 com força e acha que é o centro da moral da sociedade, mesmo tendo um histórico de golpes capaz de fazer inveja à Marta. Grande nome citado aqui, Marta Golpista.
1: Um gigante. né?
0: Gigante. A partilha começa quando ele resolveu vender o carro dele, comprar um mais novo e ainda lucrar com isso.
1: E vai dar merda.
0: E vai dar merda. Cigano Igor tinha uma Tucson quitada e a vendeu por 19 mil biroliros. Nossa, que barato com a Tuxon. Ganhou na promoção do shopping? Aí ele encontrou um outro cidadão de bem na OLX, vendendo o mesmo carro, quase novo, só que por 14 mil. Como o chapéu de trouxa é marreta, vocês já suspeitaram o que aconteceu. O cidadão se apresentava como militar. Vou chamá-lo de Rambo. O que fez o cigano Igor não pedir nenhuma garantia, exceto encontrar o carro um dia para vistoriar. A dona levou o carro até um local X. Cigano Igor com um mecânico de confiança e o Rambo no meio. Tudo certo. Dias depois, a venda seria concretizada. O Rambo não pôde ir. A dona do carro, que ele disse ser uma prima, que devia o valor do carro por causa de um terreno, encontrou o cigano Igor e aí vai um detalhe maravilhoso. Por ser um machistão, ele sequer trocou palavras com a mulher que ele encontrava agora pela segunda vez. Com ela na frente, ele se comunicou só com o Rambo, que disse pra ele fazer o Pix e ser feliz com o carro pra casa. Cigano Igor passou os 14 mil por Pix. Rambo não respondeu. O é muito bem articulado.
1: Burríssimo, né, velho?
0: 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Cigano Igor manda mensagem insistentemente até ser bloqueado. Eu acho é pouco. Liga e não é atendido. Nisso, Cigano Igor finalmente vira para a mulher e fala O Rambo, o Rambo não, tá não tá me atendendo. atendendo. Mas, Mas eu já tá transferi tá o nada. dinheiro do eu seu sei 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 primo. Sei sei tá nada. aqui, 14 tá mil para para Sandy Neste momento, ela diz... O que se ofereceu na LX pra vender meu carro por 35 mil reais. Meu Deus! Meu Senhor! Todos choraram? Vanessa levou seu carro pra casa porque não ia dar um carro de presente pra uma pessoa só por ter sido tapeado. E Rambo nunca mais foi visto. Chorem se vocês choraram. E aí, Glaudemias, que golpe de sorte nós temos aqui?
1: Eu acho que esse golpe aqui, ele comprova que o Pix, (risos) ele é a efetivação, né? Ele é, assim, a a comprovação de que o trabalho do trambiqueiro, ele tem que ser legalizado sim, né? Eu acho que o Pix, ele vem com essa, essa força de mostrar que as pessoas que... Que passam a perna, elas também têm que ser ouvidas dentro do mercado sim, de trabalho, é né? É a
0: validação do Trambique. É a validação. Sim, sim. Eu tava
1: pensando, eu tava querendo essa palavra. Muito obrigada, amiga. Validação, validou, né? São as novas... A gente sempre tá pautando isso aqui, né? É,
0: são as novas profissões, né? São as novas profissões.
1: Exatamente. E eu
0: gostei porque tem aquela coisa do sou porque nós somos, né? Esse, esse termo da moda, sou porque somos. Ele foi tapeado, a Vanessa Camargo também.
1: A Estela, por algum motivo, ele tá balançando a cabeça em não, assim, como uma desaprovação... Eu não sei. Ela é contra a coletividade.
0: Ela é, ela é contra a coletividade. Mas é isso, é coletividade. Porque a Vanessa tomou golpe e ela disse, não posso fazer nada, que ele me devolva. E ele devolveu, porque ele e pensa exatamente, no próximo. Exatamente,
1: exatamente. Né? E às vezes, né é isso que a gente vê como um golpe, é só mais uma oportunidade. Né? É o famoso vai, vai, que a crise vem para fortalecer. Sim. Né? Aqui foi só o começo, foi o um empurrão. né O que vai vir depois desse golpe... Além de desespero, é a possibilidade de recomeçar, né? E que bonito, né? Você sempre recomeçar. O quão quão bonito.
0: Cada segunda-feira é também uma segunda chance.
1: Exatamente. É lindo, gente, recomeçar. Falando isso com os dentes travados. É incrível.
0: Mas é, toda vez que você é assaltado, você pensa, não, tudo bem, eu vou trabalhar eu vou reconquistar isso. E é isso que aconteceu.
1: Sim, sim.
0: Eu acho que me fala muito também de novas conexões. Ele não conhecia a Vanessa, ele achava que era Sandy, ele conheceu uma nova mulher. É
1: um no- uma nova forma de olhar, né amiga? Um...
0: Eles vão se manter contato, porque elas vai, ela vai querer falar, saber, ela vai falar assim, e aí, e aí, como é que tá? Conseguiu, ele te atendeu. Novos contatos e conexões. E ela, que ele nem olhava na cara, ele nem olhava na cara dela. Isso foi uma, uma mensagem pra Agora ele falar, ei, tem novidades, entendeu? Ele faz um um golpe de humildade.
1: Exatamente, ele vai dar um golpe no coração dela, vai golpear e vai domar essa louca. Mas uma coisa que eu queria dizer, nessa pegada do Pix, eu acho que você pontuou isso brevemente, né? E eu acho importante. Que o, o trambiqueiro, ele, é uma, ele mostra uma nova possibilidade de você assaltar uma pessoa, né? A arma já não é mais utilizada, nem a violência, né? É a inteligência. Então, assim, eu acho que, que a gente tem... tem a gente apautou aqui, né? Como é que tá... A, a arma
0: s- é a educação.
1: A arma é a educação. Foda! Foda! Partilha de In with knee Olá, queridos Leila e Glau. Me chamo Annie with Annie. E tem um caso ainda em andamento pra partilhar. Ou seja, não vai ter fim, não vai ter conclusão, gente. Que merda, hein? Eu trabalho em um escritório de contabilidade carinhosamente chamado de Casa da Mãe Joana. Pois cada um faz o que quer, quando quer, a hora que quer. E o meu chefe, o Sr. Caco do Sai de Baixo, faz cara de paisagem finge que nada acontece. Assim, eu não gosto de criar expectativa, mas da última vez que eu li um caso sobre, sobre um escritório foi aquele da moça que fazia artesanato com, com rolo de papel higiênico, né? Então, pra mim, é impossível não comparar. Grande
0: na Jara Tureta.
1: Grande, grande. Incrível. No escritório, nós temos um grupo seleto de amigos composto por eu, Grávida de Taubaté, Tatar Werneck, Dona Hermínia e ele, Cigano Igor. (risos) Pra mostrar que vocês não têm criatividade.
0: (risos) Pegando todos os papéis. É a nossa Giovanna Tonelli.
1: É a nossa Giovanna Tonelli. Tata Werneck é responsável pelo financeiro do escritório, BFF, da grava de Taubaté. Porém, no fim do ano passado, a Tata deu falta de um envelope que continha o valor do honorário de duas empresas que foi trazida pelo Motoboy. Até então, Tata estava no ápice de sua preocupação, pois ela, como responsável pelo financeiro, teria que prestar conta do valor sumido, valor evidenciado aqui como muito, ela coloca em caixa alta, muito, superior ao salário de Tatá. Nosso grupo de amigos resolveu fazer um pelotão de buscas para tentar localizar esse dinheiro, tendo em vista que o sofrimento de Tatá estava afetando a dinâmica da nossa partilha diária realizada no intervalo do café. Passaram-se mais alguns dias e sem sinal do dinheiro, e pior, sumiu ainda mais dinheiro. Começamos a prestar atenção nos hábitos de todos os funcionários da casa da mãe Joana, Já que, naquele momento, todos eram suspeitos. Manda ele abrir a carteira dele. Pedimos o relatório da empresa de vigilância para vermos quem era o primeiro a chegar, desligar o alarme e o último a sair, a ligar o alarme do escritório. E só conseguimos ver que, geralmente, o primeiro a desligar o alarme da manhã era quem? O cigano Igor. E quem ligava o alarme toda tarde era Caco, do sai de baixo. Um belo dia... A Tata Werneck chegou à porta do escritório que estava aberta. Ela viu que a grávida de Taubaté já tinha chegado e estava na cozinha fazendo café. Em um ato de desespero, a Tata viu um molho de chaves da grávida em cima da mesa e resolveu comparar a chave da caixa, do caixa que ela tinha e batata. Ô oh, louco meu! A gestante de Itabaté. Tinha uma cópia da chave da caixa Deduzimos que em um dia qualquer A Tatá tenha deixado a chave dela em cima da mesa E a grávida se aproveitou desse lapso Para fazer uma cópia da chave nós já tínhamos... É muito bom imaginar a grávida de Taubaté roubando alguma coisa, né? Nós já tínhamos algumas suspeitas, mas como ela era uma pessoa tão querida por todos, até os mais ranzinzas gostavam dela. Nós não queríamos acreditar nisso. Não preciso dizer que a Tatá ficou desolada, pois grávida de Taubaté foi de BFF a ladra sem vergonha. Uhum. A história tem um detalhe bem interessante. A Larápia é a ex-cunhada do Caco de Sai de Baixo. Ela é casada com um traixo, o Agostinho Carrara. Mais uma vez, um... um... Outro nome que é repetido o tempo todo aqui.
0: Muito citado. E é sempre de forma pejorativa, infelizmente.
1: Sempre, sempre, sempre.
0: Nunca é um sábio grego.
1: Ele só sabe viver de rolo, empréstimo, pirâmide e afins. Ambos não possuem nem nome limpo, nem para comprar um house de maçã verde na praça. Detalhes. (risos) O Caco é uma boa pessoa e trouxa, pois já ajudou eles financeiramente diversas vezes. Depois da descoberta de quem estava surrupiando o dinheiro do escritório, a nossa dinâmica mudou muito. O nosso grupo sabia disso. Agrade de Tabaté não sabia que sabíamos, mas tenho certeza que desconfiava que nós sabíamos, que tá escrito desse jeito, tá? Desse deslize de conduta. Tatá, como o braço direito de Caco, contou a ele e ele, como bom pastel de vento, fez a cara de Nazaré pensativa, pois antes de Tatá entrar no escritório, quem cuidava do caixa era a mocinha de Taubaté, ou seja, desde quando essa pessoa passava a perna no chefe barra ex-cunhado. Caco do Sai de Baixo, surpreendendo um total de zero pessoas, disse Puxa, que ruim, mas não tenho o que fazer. Acreditamos que ele não tomou uma atitude principalmente porque a filha dele é afilhada e muito apegada à grávida, enfim. Depois de tudo isso, o clima do grupo e do escritório estava uma bela de uma bosta. Ainda conversamos com o grave de Tabaté, mas o relacionamento que tínhamos antes está morto e enterrado em um cemitério bem chique da minha cidade. Tata permanece puta após meses do ocorrido. Ninguém tem coragem de confrontar a garota da pança. E ela também sente o climão. Mas não faz questão de saber o motivo, embora todos sintam o que ela sabe. <risos> É Agora
0: você tem que falar motivação. Qual é a motivação. Você tem que falar. Qual é a motivação? É dinheiro que é ele tá querendo?
1: Digo que o caos está em andamento, pois é questão de tempo até a mortícia e a las Olho tonto de Harry Potter. Outras duas colegas do escritório, carinhosamente chamadas de dinossauras, pois trabalham no escritório tem uns 250 anos, descobrirem isso e jogaram a merda no ventilador.
0: Já estão sabendo da novidade?
1: Me senti motivada a ver essa história depois do episódio lá na minha igreja. Sou filha de Beatos, então tenho algumas histórias sobre o padre padre mais coroinha, padre mais dinheiro do dízimo, etc.
0: Após mande, após mande. Mas achei
1: interessante para o momento partilhar a história sobre o estabelecimento que paga minhas contas, inclusive a assinatura do stream pela qual acompanho fofoca na calçada. Beijos, Leila Glaud. continua com essa partilha mágica. Leila, que golpe de sorte temos aqui?
0: Eu acho que é o exercício da tolerância no convívio, porque o que é a sociedade se não um eterno olhar para o próximo e pensar eu sei que merda que tu anda fazendo e não falar Exatamente. Então, essa empresa é apenas um aquário, um laboratório, né? É um simulacro da vida real.
1: Exatamente. Assim como o bebê. Simulacro né? da
0: vida real. Sim, sim. E a fazenda, É, só que são iguais um a maior. Real. Mas é isso. Eu acho que é esse simulacro da vida real de, ah, mas a fulana continua puta porque ninguém fala nada. É a vida é isso. Ninguém vai falar nada. É a injustiça.
1: E eu gosto como, é, como esse caso, ele, ele humaniza a maternidade, né? Ele mostra que sim, podemos sim ter mães trambiqueiras.
0: Grávidas podem dar golpes.
1: Grávidas podem dar golpes, podem empinar moto, dar tiro. <risos> dar grau, grau. Não é, é você que vai dizer o que é que uma mãe grávida de quantos filhos, a até estava até... oito. De oito crianças numa barriga de plástico, pode ou não pode fazer, né? Exatamente. Acho que é um caso bem, bem progressista nesse sentido.
0: Partilha de Karine Mitri da Gloriosa TV Diário. Só cearenses entenderão, né, esse grande veículo que é esse canal local. Fala
1: na cara. E gloriosa TV Diária é sobre o sobrenome da Karine Mitri, nesse ah. caso, tá?
0: Olá, Leila e Glau. Desejo que estejam bem na medida do que é possível estar bem neste país. E é um desejo que é meu. Então, independentemente do estado de vocês, eu desejo sim que estejam bem para continuarem nos brindando com muitas edificações e orações. É, f- se virem.
1: Gostei, se tão mal, foda-se Eu tô desejando que vocês estejam bem
0: Ontem eu e minha amiga Serena Williams Conversávamos sobre uma situação acadêmica E nos lembramos de histórias da doutora Juma Marroa
1: Não pode ser É
0: Tá vendo como vocês são?
1: É o um impacto cultural, né? É. Tá foda essas desgraça
0: Então gostaríamos de partilhar com vocês Bem, a doutora Juma Marroa É professora em uma grande e famosa Universidade brasileira A Penn State University, bem brasileira Eu, Karen Mitre da Gloriosa TV Diário, e minha amiga Serena Williams. Amiga, se você usou a TV Diário de referência, você está falando da universidade... É... Ouvimos burburinhos de que a doutora Juma Marroá tinha práticas, vamos dizer assim, pouco convencionais, como inventar dados, começar pesquisas antes da aprovação do Comitê de Ética e coisinhas afins. Hum. Que porra é essa? Mas até aí era tudo burburinho, né? Eis que eu e Serena Williams fomos a um congresso e a dita cuja, da doutora Juma Marruá, estava lá, toda classuda, que só ela, tinha vários pôsteres que ela levou para apresentar. E nós, partilheiras e investigadoras que somos, nos demos a missão de apurar o inloco, o tal do burburinho. Então começamos a visitar os pôsteres que a dona Juma Marruá levou e a checar no site do Comitê de Ética se os projetos estavam mesmo aprovados.
1: Gente, vocês são ou oh, bem, muito bem, muito bem.
0: Em um dos posters que identificamos que o número de aprovação do Comitê de Ética não era verdadeiro, vimos que conhecíamos uma das coautoras. Serena Williams prontamente enviou uma mensagem para ela, perguntando como estava indo o seu projeto, se estava dando tudo certo e coisa e tal. E a nossa conhecida respondeu dizendo que não tinha começado ainda, que estava aguardando a análise do Comitê de Ética. Rapaz! Mas o tal pôster. Tinha resultados, tinha análise estatística, tinha conclusão, tinha tudo. Como nada é tão ruim que não possa piorar, doutora Juma Marwa ainda recebeu o prêmio de melhor pôster com um dos seus trabalhos apinhados de informações de procedência duvidosa. Infelizmente, na nossa posição, não nos sentimos encorajadas para denunciar, como acontece com muitas pessoas que testemunham esses acontecimentos, mas fizemos questão de partilhar os resultados dessa investigação com quantas pessoas fosse possível. Afinal, e de anunciar, não é mesmo? É verdade é... Eu gosto que a audiência está aprendendo direitinho A nossa é muito legal Fora isso, a doutora Juma Marruá sempre sugeria coisas metodologicamente bizarras Pouco comparecia ao seu local de trabalho e ninguém nunca sabia por onde ela estava Isso é roubar Incrivelmente, ninguém para essa mulher Ela também procria Pois um dos seus ex-alunos foi aprovado em concurso público Utilizando informações com, sem comprovação Cala a boca, vai tomar um... No... Que posteriormente descobrimos que eram mentirosos mesmo
1: Impressionante o que esse cara tá fazendo nesse jogo
0: Ela faz a escola dela Temos muitas histórias de Penn State University Mas por agora ficamos com a doutora Juma Marroá Ladra! Ícone dos próprios dados Beijos e até a próxima partilha Êêê, gata! Que golpe de sorte a gente tem aqui, Glau?
1: É incrível, né? Os
0: pagãos aqui que são acadêmicos estão perplexos.
1: Tá todo mundo feliz, né? Só os mestrandos, <risos> os doutorandos, gente. É por vocês. Esse caso é por vocês. É pra vocês. É por vocês.
0: vocês. Ai, que golpe só tem na rua, na Praça da Sé...
1: Não. Gente, o golpe é uma instituição universal, assim como o Paulo Guedes, que a gente falou já nesse episódio. É
0: um estado de espírito.
1: Eu acho, Leila, que aqui, né, é quando ela fala que são informações sem comprovação. Em qual momento deixou de ser informação, né, Leila? Uhum.
0: É a era da pós-verdade. É
1: a pós-verdade, gente. Eu acho que você publica... Não, não vou fazer essa piada. É, <risos> continua sendo informação. Né? Continua sendo informação, continua. E assim, é difícil também pra mim pra Eu vou falar porque eu não sou a acadêmica A única
0: academia que eu faço é uhum. Então é...
1: <risos> Ah, não vejo a hora de ser Essa pessoa também <risos>
0: Então, é eu que tô fora da academia, eu vou falar pelo Claudemias.
1: Não é fake news se você tem intenção de realizar. Olha que bonito, que frase Estela incrível Estela Freire Estela Freire,
0: Estela
1: Freire e Freire... assim. é Estela, já que a gente tá fã de academia 2022. é Paulo 2022. Freire,
0: parente de Paulo Freire, a neta de Paulo Freire aqui. É...
1: E de Juliette também E
0: se a neta de Paulo Freire diz Quem somos nós pra não dizer?
1: Quem somos nós pra não dizer Se deixasse de ser verdade, né Leila?
0: Pois verdade é uma verdade que vem depois
1: Vem depois
0: Não é uma mentira Senão a a antropologia chamaria mentira
1: Se chamaria mentira, já tem um nome pra isso Pra que criar um segundo nome, né? A
0: pós-verdade vem depois, ou seja A Erika tá falando, a gente chama de narrativa É
1: tipo, ela evolui É um pokémon, é uma super verdade Muito bonito O Joaquim Marcos, ele trouxe uma frase Assim que eu acho que é incrível, né? Que é, quem tem fé não precisa de dados Joaquim é nome bíblico, não é à toa, né?
0: São Tomé, né? São Tomé. E Marcos também, o nome dele é Joaquim Duplamente Marcos. Exatamente. exato. o general Heleno, o nome dele é Joaquim Marcos. Mas é... Vem, buscar ele. <risos> Mas é... É isso. Então, essa mulher, num Brasil com o IBAM aparelhado desmantelado o IBGE o censo essa mulher foi lá e fez por ela na unha o dado
1: na unha literalmente literalmente feito na unha igual tal qual uma francesinha e o que eu acho mais incri... <risos> <risos> o que eu acho mais incrível também é que vocês fizeram... O que é a atitude bonita de vocês que foi compartilhamos os resultados dessa informação pós-verdade para o máximo de pessoas possível, né? Que é o
0: correto a se fazer.
1: Que é o correto a se fazer, exatamente. Exatamente.
0: Essa ouvinte, ela aprende direitinho, ela exercita direitinho o que a gente ensina, que é a coisa da covardia. Porque coragem, que é corajoso, não dura muito, não, na história. A história foi escrita por mãos covardes.
1: <risos> Exatamente. Porque dos corajosos foram arrancados. <risos>
0: As mãos que ficaram só botando reparo na calçada. É, eu vou me meter em insurreição? Eu? Eu não, eu vou ficar aqui, eu vou escrever. eu vou pegar é, numa espada me, não, e vou, vou Me deu uma no pena reparo. aí que eu vou ficar
1: não. contando. Exatamente, eu, mas... exatamente. Aristóteles era um cagão, gente.
0: Ficou... Tiradentes Tira lascou. É. Pero Vaz caminha. Foi, voltou de Uber
1: várias vezes. O que é um dado, se não um número? Existe número na natureza? Não. (risos) Não tem um número embaixo de uma pedra. Arthur Pedro. É isso essa é a nossa audiência eu acho, eu que, acho nada... que nada
0: nada melhor aqui, depois daí nada.
1: e que po... e é, é aquele como é o nome daquele poema japonês eu acho que é haikai
0: haikai haikai é um
1: haikai o que o Arthur acabou de fazer aqui né curto simples e muito sensível e
0: outra levante uma pedra e lá estarei e lá Deus estarei. Deus disse então
1: quem quem estará lá a fé após a verdade que bonito Esse é um dos episódios que eu
0: mais me arrepiei Nós estamos aqui pra dar a informação a
1: você Eu tô Eu tô tô achando muito bonito como a gente tá aos poucos se tornando coach né? Tá tá saindo do mundo. A
0: cara de pau pau vai levando A pessoa pra ser coach, né Eu tô entendendo Vai
1: levando porque é isso, no fim é sobre sempre pensar qual vai ser o, a próxima transição. <risos> de já, já que, que a, a gente tá se queimando
0: aqui, né Glau?
1: É, exatamente.
0: E agora fala Miriam, cadê a tua voz? Bom, eu espero que você também tenha se arrepiado aí do outro lado, ouvinte. Agradecer demais aqui esses comentários que Eu eu tô amando que agora o Ouvinte Pagão, ele também faz a edificação. E eu quero e espero isso cada vez mais, hein? Vocês estão brilhando muito. Real time. Então, obrigada a todos os Ouvintes Pagãos que estão aqui com a gente. Luize, Indiara, Estela Freire, neta do Paulo Freire, Arthur Pedro, Douglas Costa, Erika Miranda, Glau, foda-se. Joaquim Marcos, Joelma Peixoto, Alice Funtidelli, é, Lu Moraes, Patrícia Lopes, Sandra Gomes, Chile Machado, Taina Vivas e Wallace Graciano. Muito obrigado. E para
1: aqueles que não estão mais entre nós, a gente vai deixar aqui a nossa prece para Juliana Padre pra Edson. Pra Padre Edson, né? Inesquecíveis, inesquecíveis.
0: Lendas que desistem sempre. Que
1: desistem sempre. Então
0: tá. Seja também você um apoiador, porque esse podcast, ele só depende dessa galera que paga. É isso. Isso aí! Esse podcast é bancado! Essa papagaiada banca é financiada, sim, igual os, os canais de direita, é, que tem gente que paga pra ver aquilo ali, tem gente que paga pra ouvir a gente falar merda também. Muito obrigado Então é picpay.me tem escolha a cota sugar daddy ou herança de uma tia minha. Quem mora fora do Brasil tem o, o patreon.com tem e lá vocês veem nessas duas cotas o que tem de benefícios pra vocês, tá bom? Estamos tagueados, né, Glau, aqui, quem Sempre. quiser seguir. ah eu ouvi, quem são essas pessoas confrontando o STF? Fala falando absurdos. Somos Glaudemias e eu. Então segue a gente.
1: Você pode ir no nosso Twitter falar merda, igual teve... Teve um rapaz hoje que disse Ai, ah, nem achei tão engraçado assim, né?
0: E ah, vocês... Essa menina que se acha comediante, aí eu fiquei, nossa, obrigada, eu nem me acho, eu sou a produtora.
1: Você pode ver que eu fiquei bloqueado no Twitter. Tomou Obrigado com gancho. alguém. É sempre bom, gente. É sempre bom. É sempre bom.
0: Então tá. Até o próximo episódio. Um beijos.
1: Tchau. É você mesmo. Não se deusa,
0: não! Mirena, corre aqui! Fofoqueira do inferno!